0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast und unserer Aufzeichnung zu dem Titel Verzahnt und Verführt und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, auf den ich sehr stolz bin Was? und froh bin. Doch, doch, bei uns ist heute Dr. Bernhard Saneke. Grüß dich, Bernhard.
1: Grüß dich, Yvonne. Wir
0: kennen uns schon, schon einige Jahre.
1: Genau, wir kennen uns einige Jahre von äh, Mallorca, ähm, weil du bist einer der äh, Begleiter sozusagen meines genau. Kurses und ähm, trägst dort ja auch immer... Bei, ähm, mit deinem Wissen erstens mal natürlich, mit einem Stand ähm, und bis bei den Veranstaltungen mit dabei. Ja, und über die Jahre machen wir das ja nur schon. Und da erkennt man sich.
0: Genau, und wir haben bisher super schön zusammengearbeitet und du hast eine Historie, die ich gerne heute mit dir besprechen möchte. Und zwar, ähm, die grundsätzliche Frage ist, äh, warum bist du heute, wo du bist und wie kam es dazu? Also nicht heute hier vor Ort bei diesem Kongress, wo wir sind, wo du auch wieder einen tollen Vortrag zu einer deiner Karrieren hast. Aber äh, du hast ja im Grunde drei Berufe.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja und der erste <lacht> Beruf ist der des Zahnarztes, der zweite ja. Beruf ist der des äh, Flugzeugkapitäns ja. bei Lufthansa und der dritte ist der des Vortragenden, des Redners, des Speakers.
1: Ja, das muss man jetzt ein bisschen sortieren. Du hast es in der Reihenfolge gesagt, ähm, im Prinzip der Beruf der, äh, des Herzens sozusagen, ähm, der ursprünglich gewünschte, das war der Pilot. Und damals, ähm, als ich Abitur machte, geburtenstarke Jahrgänge, da war das gar nicht so einfach Pilot zu werden. Ähm, unfassbar viele Bewerber für ganz wenig äh, Ausbildungsplätze. Die Fliegerei war damals ja auch noch eine andere als heute. Ja, ja, ne? Da gab es im Prinzip die Lufthansa, dann noch ein ganz klein bisschen LTU, wer sie noch kennt, und ein ganz klein bisschen Condor. Ähm, aber sagen wir mal, am Ende des Tages gab es sozusagen nur die Lufthansa. Und die stellte zur damaligen Zeit quasi nicht ein, brauchte nur eine Handvoll Piloten. Für, ähm, wie viele Flugzeuge hatten die damals? Vielleicht 80 oder 100, ja, wenn überhaupt. Ähm, das war schwierig. Und ähm, weil ich da nicht unmittelbar ankam, habe ich dann Zahnmedizin, Zahnmedizin studiert. Das war sozusagen Plan B, ja, dass aus Plan B dann irgendwann quasi Plan A wurde, ich dann erst über einen Umweg sozusagen dann doch wieder zur Lufthansa kam, das ist eine andere Geschichte, ja, so kam das dazu.
0: Aber du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die unfassbar ihre persönlichen Wünsche erfüllt haben im Leben und das bewundere ich wirklich bei dir, das finde ich toll.
1: Das stimmt. Ähm am Ende des Tages habe ich ähm, zehn Jahre lang äh, diesen Wunsch, nicht aus den Augen verloren, ja. äh, Pilot zu werden. Ja. Und ich hatte sogar schon eine eigene Praxis, oh. ähm, dass dann Lufthansa bei mir anrief und sagte, so jetzt könnte ich anfangen ähm, und dann musste ich gar nicht so lange überlegen, dass ich mir gesagt habe, also ich würde mir nicht verzeihen, es nicht, nicht getan zu getan haben. Zu haben mhm. Dass daraus dann am Ende 25 Jahre äh, paralleler Tätigkeit geworden sind, das war nie geplant. Das also
0: wenn, wenn man das jetzt so hört und du hast zehn Jahre gewartet, um deinen Wunsch A, äh, wahrzunehmen. Gibt es eine besondere persönliche Eigenschaft, die du hast, die dich da äh, drin so bestärkt hat? Gibt es etwas, wie du das um, benennen würdest? Was muss man haben, um Ende so da dran gehen. zu bleiben? Klar. Ja, klar, du du
1: ähm, am Ende des Tages würde ich sagen, ähm, ich bin so ein Typ, ich habe eine Vorstellung davon, was ich will und ich verliere es mich aus den Augen. Fokussiert fokussiert würde man das nennen. Ja. Ja. Aber äh, das ist so eine Frage von Langzeit fokussiert. Ja. Ja, also ähm, ich kann mir jetzt natürlich sagen, ich will morgen, weiß ich was, 20 Kilometer rennen. Ja, das ist dann eine, eine kurze oder mittelfristige Fokussierung. Aber ähm, ich, ich glaube, ich habe für mich schon so eine Vorstellung, ähm, wie so langfristig die Reise aussehen soll. Ja.
0: Aber es gab vielleicht auch, wenn du uns darüber mal erzählen magst, es gab Leute, die das ja vielleicht nicht so gut fanden und dir ja als Widersacher entgegentraten. Ist dir das passiert? Auf jede
1: Menge gab es. Ähm, eigentlich war das Feedback, was ich von allen Leuten äh, gekriegt habe, äh, Bernhard, das kannst du eh vergessen, das funktioniert sowieso nicht. Ja, es ist ja auch eine bescheuerte Idee. Ja? Und ähm, ich habe dafür auch am Ende des Tages äh, viel in Kauf genommen und auch meinen Preis gezahlt. Ja? eben im Sinne von einer sehr, sehr geringen ähm, Flexibilität terminlich, du bist dann schon sehr von dem Laden abhängig. Ja? Weil Lufthansa interessiert es natürlich überhaupt nicht, ja? dass ich... Ähm, dass ich noch einen anderen Job habe, ja, sondern die ziehen ihr ja Ding durch und teilen mich für Flüge ein. Punkt. Und wie ich meine Praxis rundherum äh, organisiere, das ist eine andere Frage. Ja. Ja, zumal es eben auch damit zu tun hat, dass ich ja trotz Praxis auch noch die vorgeschriebenen Flugdienst- und Ruhezeiten einhalten muss. Ja. Und die betrifft jegliche Arbeit.
0: Ähm, war das dann vielleicht so, dass du, du, warst ja in der Praxis nicht alleine, richtig? Das war eine große Praxis. Wie groß war die zu Beginn?
1: Die war zu Beginn winzig klein. Ich hatte eine winzig kleine Praxis und mein Partner hatte eine winzig kleine Praxis, ähm, ganz klassische Einzelpraxis. Und dann sind wir irgendwann zusammengekommen und dann war die Praxis aber noch immer klein und ähm, wir sind dann äh, von der Basis ausgewachsen. Wir haben ja, mit fünf Angestellten angefangen und am Ende, als ich jetzt mhm. äh, ausgestiegen bin, waren 60 Mitarbeiter. Mhm. Ja.
0: Ja, also ihr habt klein gestartet und es bedeutete ja aber auch eine Flexibilität in der Partnerschaft ne, mit deinen Kollegen, als du dann angefangen hast, beides zu bedienen. Also
1: ich kann meinem Partner nur äh, un unglaublich dankbar sein. Ähm, wir sind erst einmal von der Persönlichkeit, hätten wir unterschiedlicher nicht sein können. Und es hat tatsächlich zehn Jahre gedauert, ehe wir begriffen haben, dass diese Unterschiedlichkeit in unserer Persönlichkeit unsere Stärke ist. Ja. Ja, wir haben uns vorher beharkelt. Ähm, weil ich mich natürlich über ihn geärgert habe, also er ist wirklich der, der das exakte Gegenteil von mir. <lacht> Anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, du arbeitest äh, ja mit dem einem psychologie Psychologiemodell, mit den Farbtypen, Insights. Ne? Insights. Ja, Insights. Und da hat ich, sich ich, das ich, auch wieder gespiegelt. Ja,
1: absolut. Mhm. Und erst als wir Insights gemacht haben, als ich mich damit beschäftigt habe und dann dieses Ergebnis vorlag, ja, wir standen beide in, unserer, in, in unserem Sozialraum und äh, hatten, hatten diese Analyse gemacht. Und dann sagte Günther, siehst du Bernhard, da steht doch. Wir sind gar nicht zueinander kompatibel. Ja? <lacht> wir sind, wir können. Und hätte ich mich damals dann nicht beraten lassen, es war... Eine der ganz wenigen Phasen in unserer beruflichen Partnerschaft, wo es mal einen Hauch gekriselt hatte. Mhm. Ja? also ein, ein, eine richtige Krise hatten wir nie, aber, aber da gab es mal eine Phase, wo, wo, wo vielleicht nicht alles euphorisch war. Ja? Ähm, und damals habe ich mich mit diesen, mit diesen äh, Insights-Leuten, mit ein paar Experten unterhalten und die haben mir sofort gesagt, Leute, Bernhard, das, das ist eure Stärke. Ja. So, und wir haben danach haben wir die Praxis dann wirklich entsprechend unserer Stärken ausgerichtet. Günther seine Stärken, ich meine Stärken. Und muss sagen, das war einer der glorreichsten Dinge, die wir gemacht haben. Die Praxis hat danach so viel besser performt. Wir hatten eine Eine ganz erhebliche Gewinnsteigerung. Das war eine also wirklich eine der Sternstunden unserer Praxis. Ja, super. Oh, ja, du Frage bist mal. ja
0: heute in einer ganz besonderen Situation, weil als Zahnarzt hast du ja auch wieder gerade eine Erinnerung hinter dir.
1: Ja. Ähm, <lacht> ich hatte ja gesagt, ich, ich erfülle auch äh, Wünsche langfristig, ja. und ähm, so hatte ich mir immer schon überlegt, dass ich ähm, relativ früh aus dem Beruf aussteigen will. Ähm, bei mhm. Lufthansa kann man das mit 55 in die sogenannte Übergangsversorgung gehen und ich habe dann auch die Weichen gestellt, dass ich ähm, auch in der Zahnmedizin nicht so viel länger arbeiten werde und ähm, habe jetzt tatsächlich die Chance wahrgenommen, ähm, auch beruflich auszusteigen als Zahnarzt und äh, bin jetzt seit zwei Monaten glücklicher Privatier, Ja, was nicht bedeutet, dass ich faul bin, ähm, aber ähm, erstens mal wollte ich ortsungebunden sein, den Wunsch habe ich mir dabei erfüllt. Und zweitens ähm, äh, habe ich einfach Lust gehabt, einfach mal ganz andere Dinge zu machen. Nach 25 Jahren Zahnarztpraxis und auch 25 Jahren nach, von A nach B fliegen und wieder zurück nach A. Ähm, jetzt kann noch was anderes kommen. Super. Und, und dabei sind mich, wir schon ich, bei der Und ich freue mich da total drauf. Ja. Ja.
0: Und du, da sind wir schon wieder bei deiner dritten Profession, die du hast und deine Leidenschaft, das ist nämlich Speaker-Referent zu sein?
1: Ja, diese, diese ganze Speaker-Tätigkeit, die ist ja dadurch entstanden, ähm, eigentlich aus diesem Konglomerat auch der beiden Berufe, weil mhm. als Pilot wird man sehr viel ausgebildet ähm, in äh, zwischenmenschlichen Dingen. Ich ja. meine, kaum in einem Arbeitsplatz arbeitet man enger beieinander als äh, in so einem Flugzeugcockpit. Ja. Ähm, da geht es eben auch um Psychologie, da geht es um Unfallvermeidungsstrategien, da geht es darum, wie schaffen, wie, wie kann man eine solche Zusammenarbeit perfektionieren. Übrigens arbeitet der Zahnarzt mit seiner, äh, mit einer, mit seiner Assistenz ähnlich nah zusammen, nur der hat es nie gelernt, mit ihr dann richtig zusammenzuarbeiten. Ähm, also da gibt es Parallelen und ähm, irgendwann haben mich dann mal Freunde draufgebracht oder einfach aus solchen Gesprächen heraus, Also ja, nach dem Motto, Bernhard, was kann der eine vom anderen lernen? Und dann habe ich mir überlegt, meine Güte, dann mache ich daraus <lacht> doch vielleicht mal ein Thema ja, und rede nicht immer nur über Implantologie, wie ich es früher gemacht habe, und, ähm, sondern arbeite mal solche Themen auch vortragsmäßig auf. Und es hat den Leuten offensichtlich gefallen. Ich
0: kann mich sehr gut an den Vortrag erinnern, als ich dich das erste Mal da äh, wahrgenommen habe. Mhm. Und da hast du über diese ähm, äh, Flugzeug, über deine Tätigkeit als Pilot erzählt, was alles passieren kann. Das hat mich sehr beeindruckt damals. Ich kann mich heute noch sehr gut daran erinnern. Das, das freut war, mich. Doch, ja, wirklich. Auf den, ja, ja. auf den
1: Vortrag werde ich viel angesprochen. Ja,
0: total. Weil er, er ist so aus dem Leben und man kann so sehen, dass natürlich viele Dinge transponierbar sind in unseren dentalen Beruf jetzt, mhm. äh, wenn nämlich die Prozesse ja. nicht optimiert sind. Sind, wenn wir keine Sicherheitsbarrieren einbauen, das, äh, es gab ja schon äh, in Krankenhäusern äh, äh, OPs, wo das falsche Bein abgenommen worden ist oder auch falsche Zähne gezogen worden sind und all ja, diese Dinge. Ja, ich werde
1: ja heute einspringen, weil ein Referent ja. ausgefallen ja. ist und ähm, Wilhelm Marking hat sich gewünscht, dass ich mit so einem ja. Thema dann äh, komme und ich habe Gott sei Dank äh, das entsprechend auf dem Rechner auch aufbereitet ähm, und ja, komm vorbei. Ja, auf jeden da Fall. Werden wir, da werden wir ähm, über solche Themen ähm, Marie reden. Marie und ich, wir werden
0: uns das mit Sicherheit anhören und ähm, ich äh, freue mich da schon riesig drauf. Und so am Ende unseres äh, Podcasts heute, also du hast schon erzählt, das Leben hat sich sehr geändert. Du bist jetzt Privatier, du gehst die Dinge anders an und ich glaube, das ist auch die Besonderheit bei dir, dass du... Prozesse halt aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Und aus diesem Blickwinkel können viele Zahnärzte und viele Mitarbeiter sehr viel lernen und sehr viel Positives für sich generieren. Und das macht dich ja aus. Ne?
1: Wenn du das so sagst. Ich ähm, sehe das, das so, ja. <lacht> das, ja, ähm, ich, ich, ich freue mich natürlich, wenn ich ein bisschen was von, von diesen äh, bescheidenen Erkenntnissen, die ich für ja. mich im Leben gewonnen habe ja, und die eigentlich ganz gut funktioniert haben ähm, und die, die ich tatsächlich auch du hast es jetzt Prozess genannt, ja, irgendwie in, ein, in eine Gussform gießen ja. kann ja, und nicht einfach sage, ja, macht halt das, was ihr, worauf er Bock hat, einfach aus dem Bauch raus und dann, dann liegt ja schon jeder, ne? ein gewisses organisatorisches ja, Prinzip dahinter. Wenn ich davon ein bisschen weitergeben kann, ja, das freut mich natürlich riesig.
0: Ja, und jetzt so am Schluss, was könntest du unseren Zuschauern, Zuhörern äh, mit auf, als Learning auf den Weg geben, die vielleicht nicht diesen Mut und dieses Talent haben, was du jetzt hattest, wirklich die Chance zu ergreifen. Gibt es so etwas, was du denen auf den Weg geben möchtest und sagen möchtest, äh, packt es an oder irgendwas, was du denen mitgeben kannst?
1: Ja, ich glaube, ich würde den Leuten mit auf den Weg geben, ähm, äh, daran zu arbeiten, fokussiert zu sein. Mhm. Ja, und, und für sich so ein. Ich habe noch überlegt, ob ich es im Vortrag drin lasse oder rausnehme. Ähm, es gibt in, in der Fliegerei, in unserem Cockpit, ja. gibt es so ein Basic Tee. Ja. ja, da sind die wichtigsten Instrumente. ist... Die T-Form. Ja? Und welche sind die wichtigsten Instrumente in der Fliegerei? Es ist die Geschwindigkeit. Ja? Und wenn ich das aufs normale Leben übertrage, passt es auch. Ja? Bin ich mit der richtigen Speed unterwegs? Mhm. Ja? Bin ich zu langsam? Stürze ich ab? Bin ich zu schnell? Ja? Verbrauche ich zu viel Energie? Ja. Ja? Das heißt, bin ich mit der richtigen Speed unterwegs? Ja? Stimmt das? Dann ist das zweite Instrument völlig klar. Ja? Kurs. Ja, fliege ich überhaupt auf dem richtigen Kurs? Ja. Genau. Ja, ist der Weg der richtige? Ja. Und drittens ist es die Höhe. Es wird jedem einleuchten, dass das die drei wichtigsten Instrumente ja. sind. Ja. So, Das heißt, habe ich auch die geeignete Flughöhe? Ja. Und jetzt setze ich mal äh, Höhe gleich vielleicht mit Lebensglück. Ja. Ja. Bin ich auf der Höhe meiner Erwartungen, meiner eigenen. Ja erfülle ich meine Erwartungen und so weiter? Und ich sag mal, wenn man nur diese drei Instrumente vielleicht, ja, Speed, also Geschwindigkeit des Lebens, äh, die, die richtige Richtung, der richtige Kurs und die entsprechende, die, ich, ich glaube, das sind drei ganz gute Metaphern, ja, ähm, die am Ende des Tages zu einem vielleicht nicht erfüllt im Leben führen, aber dazu führen, dass man gut aufgestellt ist.
0: Ja, und wie du es gemacht hast, ein selbstbestimmtes Leben führt und seine Träne, Träume verwirklicht. Und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen wunderbaren Podcast. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und es hat war so, Spaß wie gemacht, ich dich Yvonne. kenne. Ähm, <lacht> du ich. hast viel zu sagen und uns viel mitzugeben. Und ich freue mich auf heute Nachmittag, auf den Vortrag. So danke, wir allen, das lieber Yvonne. Bernhard. Bis also, dann. danke dir auch. Tschüss. Danke.